0: Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gonina. Die Stuttgarter Regionalgruppe von Ingenieure ohne Grenzen hat in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, nach zehn Jahren ehrenamtlicher Planung und Bauzeit die Rising Star School fertiggestellt. Sie legten damit nicht nur für die Bildung der Kinder den Grundstein, sondern auch für gut ausgebildete Fachkräfte im Bau. Über das Projekt sprach ich mit der leitenden Architektin Christine Eckbers und Michael Okoye, leitender Ingenieur und Inhaber von Adit Ingenieure. Sie haben den Bau mit weiteren Ehrenamtlichen von Ingenieure ohne Grenzen begleitet. Herzlich willkommen im Podcast Schulbau im Dialog.
1: Hallo, danke.
0: Hallo, guten Tag. Bei mir sind Frau Eckbers und Herr Okoye. Mögen Sie sich vielleicht einmal vorstellen. Ich fange mal mit Frau Eckbers.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Christine Eckbers. Ich bin Architektin seit knapp zehn Jahren und habe die Projektleitung für das Projekt, was wir heute vorstellen dürfen, innerhalb der letzten zehn Jahre übernommen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön.
2: Herr Okoye. Ich bin der Herr Okoye. Ich bin Tragwerksplaner, Bauingenieur. Ich bin der Inhaber von Adit Ingenieure hier in Stuttgart. Und wir planen und unterstützen Bauherren und haben auch mitgewirkt bei dem Projekt eine Initiative für Rising Star in Hoppe, Harare, Zimbabwe. Frau Eckvers, können Sie uns
0: einmal kurz das Projekt Rising Star School vorstellen, vor allem über das Engagement von Ingenieure ohne Grenzen?
1: Ja, sehr gerne. Also bei unserem Projekt geht es um ein Schulbauprojekt in Harare, in der Hauptstadt Zimbabwe, wir bearbeiten dieses Schuba-Projekt seit ja, über zehn Jahren, tatsächlich im Namen von Ingenieurinnen und Grenzen. Wir sind eine Projektgruppe in Stuttgart und arbeiten alle komplett ehrenamtlich an dem Projekt. Und wir sind dieses Jahr fertig geworden, nach wie gesagt über zehn Jahren Bearbeitungs- und Bauphase. Begonnen hat das Ganze Ende 2012. Ich habe dann zu Beginn der Bearbeitungsphase meine Diplomarbeit über das Projekt gemacht. Das heißt, ich habe an der Uni Stuttgart einen oder den Entwurf für die Gebäude erstellt, innerhalb von einem halben Jahr. Und im Anschluss daran haben wir dann in der Projektgruppe von Ingenieuren der Grenzen die komplette Planung ausgearbeitet. Das heißt, den Entwurf nochmal überprüft. Wir haben anhand von Varianten die Materialität ähm, erarbeitet und dann auch die Ausführungsplanung erstellt. Im Jahr 2016, also etwa drei Jahre nach Projektbeginn, konnten wir dann den ersten Bauabschnitt bauen vor Ort in Harare und haben dann innerhalb von sieben Jahren und sieben Bauabschnitten das Gesamtprojekt fertiggestellt.
0: Wie sind Sie eigentlich damals zu dem Projekt gestoßen?
1: Ja, das war tatsächlich eher Zufall. Also es gab ein Vorgängerprojekt von den Ingenieuren ohne Grenzen, auch in Harare. Und die, die damals daran mitgewirkt haben, haben das Projekt eben fertiggestellt und dann über den Projektpartner, der der gleiche ist wie bei uns jetzt, im Projekt die Schule kennengelernt und als sie von der Reise zurückkamen, also von der ersten äh, Fertigstellung, war dann die Idee da, dass man die Schule unterstützt mit neuen Gebäuden. Und damals war ein Bekannter von mir dabei und er hatte mich dann einfach gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen, weil er wusste, dass mich das vom Thema her interessieren könnte.
0: Herr Okoye, Sie sind auch dazu gestoßen. Sie sind Mitglied bei Ingenieure ohne Grenzen. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ich bin dazu gekommen durch eine Kollegin von mir damals. Ich glaube, zwischen 2013, 2014 war das. Und wir haben einfach drüber geredet und sie hat mir erzählt, was sie da von Ingenieuren ohne Grenze machen. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich würde mal mitkommen, nur zum, als Zuschauer. Es war nur Neugier. Als ich dann da war, dann kam die Vorstellung von diesem Projekt und das hat sich so gut angefühlt und so toll angehört, da habe ich sofort gedacht, nee, da werde ich mitmachen. Und so bin ich dann dazu zu dem Projekt gekommen und so haben wir auch die Aufgaben genommen, die Statik zu erstellen, die Standsicherheit, Nachweis von dem Gebäude zu machen und alles, was da mit Standsicherheit zu tun, zu kümmern.
0: Statik ist ein gutes Stichwort, denn das Projekt ist vor allem vor allem wird eine Ziegelbauweise eingesetzt. Frau Eckbers, sind überhaupt Materialien eine Herausforderung vor Ort gewesen? Mussten Sie sich da einschränken oder mussten Sie sich diese Herausforderung stellen in irgendeiner Form?
1: Ja, tatsächlich sind die Materialien natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man mal einen Entwurf erstellt. Ich bin glücklicherweise vor der Diplomarbeit, also bevor ich angefangen habe, daran zu arbeiten, einmal vor Ort gewesen in Simbabwe und habe mir sowohl das Grundstück angeschaut, die beteiligten Personen kennengelernt, aber auch erstmal ermittelt, welche Materialien gibt es im Land oder in der Umgebung. Und so ist dann relativ schnell die Wahl eigentlich auf den Ziegel gefallen, unter anderem, weil die alternativen Baustoffe, so wie Holz zum Beispiel, relativ teuer sind und die Qualität auch eine andere ist, als wir das hier von uns in Deutschland können. Es ist natürlich alles machbar, aber es wäre relativ aufwendig gewesen, zum Beispiel einen reinen Holzbau zu erstellen. Auch war für mich Beton als Baumaterial oder als Hauptbaumaterial für zum Beispiel Außenwände eher ausgeschlossen, weil es auch das relativ teuer werden kann mit dem Zuschlag des Zements und natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekt reinspielen sollte. Und ja, so ist eben durch diese erste Erkundungsreise dann die Wahl auf den Ziegel relativ schnell gefallen. Und dann hatte ich mir überlegt, wie kann man das denn eigentlich umsetzen, ohne dass man zum Beispiel in der Zwischendecke oder im Dach dann auf eine Betonflachdecke zurückgreifen muss. Und so kamen dann relativ schnell auch diese Bögen dann ins
0: Spiel. Können Sie das ganz kurz einmal ausführen, wie das gemeint ist mit den Bögen? Also wie genau sieht diese Schule aus? Wie ist sie gebaut?
1: Ja, gerne. Und zwar ist ja erstmal das Ziel, dass man in einem Klassenraum, der circa sechs bis sieben Meter Spannweite hat, keine Schütze in der Mitte irgendwie rumstehen haben möchte. Klingt vielleicht nach deutschen Standards relativ harmlos, diese Spannweite. Aber wenn man eben, wie ich gerade erklärt habe, auf manche Materialien nicht zurückgreifen kann oder möchte, kann das relativ schnell eine Herausforderung werden. Und die einzige Bauweise mit dem Ziegel oder mit dem Materialziegel, ist dann neben der Rundbogen geworden. Und so haben wir die sogenannten Bogenscheiben entwickelt. Das sind immer Wandscheiben. Die bestehen aus einem großen Bogen mit 6 Meter Durchmesser und einem kleinen Bogen mit 2 Meter Durchmesser. Und die werden alle ca. 3 Meter hintereinander aufgestellt. Und so konnten wir eben die Spannweite von sechs Metern für den Klassenraum erreichen, ohne Stütze. Und konnten die Spannweite in die andere Richtung minimieren auf eben drei Meter, wo dann doch nochmal Holz zum Tragen kommt. Also als Tragwerkselement für die Dachkonstruktion, aber dann eben nicht mehr diese großen Spannweiten, sondern auf drei Meter reduziert.
0: Herr Okoye, Sie haben die Berechnungen durchgeführt vor Ort hier in Stuttgart. Wie muss ich mir diesen Arbeitsprozess vorstellen?
2: Ingenieure ohne Grenze ist eine Organisation von Leuten, die einfach gemeinsame Interesse haben, was Gutes zu tun. Und das sind auch darunter auch Statiker Und meine Arbeit habe ich, diese Standsicherheitsnachweis haben wir in einer Gruppe von Statikern, die dort sind. Und damals waren wir zu zweit. Ich und Frau Trust. Donata Trust Und diese nach was haben wir damals geführt und durch die Erkundungsreise von einigen Mitgliedern in, den, um, in Harare konnten wir einen Einblick bekommen, wie der Bauprozess vor Ort ist. Die Fragestellung haben wir dann quasi, wie können wir diese komplizierte Bauweise realisieren oder nahezu realisieren, auch in den Entwurfschen. Das heißt, alle Planen, die mit Statik zu tun haben, sind hier auf der deutschen Seite und wir haben uns für den DIN entschieden als unsere Standards für die Bemessung, teilweise DIN British Standards, teilweise die deutsche Standards genommen. Und dann gab denn die Konstellation mit Baumaterialien. Welche Baumaterialien kommt überhaupt in Frage? Und das hat der Frau Ebers schon von Anfang an uns mitgeteilt, was ihre Wunsch wäre und wie nachhaltig wie möglich das alles zu gestalten. So haben wir angefangen mit der Statik und haben auch festgestellt, dass der Baugrund nicht solid ist. Das heißt, da haben wir mit Wasser zu kämpfen. Und in dieser Phase schon war die Kommunikation war immer mit Bilder, Telefonat und durch Erkundungsreise haben wir das gemacht. Aber für die statische Berechnung hat es auch gereicht, weil wir alle, die hier die Statik gemacht haben, am Anfang, kommen wir sind immer zusammen. Wir kommen in Meeting oder davor schon in unserer Freizeit haben wir das entworfen. So haben wir über die Jahre gemacht, bis andere auch Statiken auch dazugekommen. Und dann wäre auch für uns auch einfach, als wir dann von Bungalows zu eingeschossigen Gebäuden angefangen haben. Die ganze Abläufe war fast alles hier in Deutschland, da wir alle von Ingenieuren ohne Grenze hier in Deutschland sind. Unsere Partner vor Ort haben uns dann unterstützt durch Bilder und Materiellen, die wir im Internet gefunden haben. Aber sonst hat es auch so funktioniert. Können Sie ein bisschen was über das modulare Konzept sagen, Herr Okoye? Es war so, dass vor Ort, dass die Kinder vor Ort in Hople keine richtigen Schulgebäude haben. Es war uns dann bewusst, dass während der Planung, dass wir das so planen sollten, dass die Schule muss nicht erst genutzt werden muss, wenn es fertig ist, sondern während der Bauzeit dürfen die Kinder schon teilweise die fertiggestellten Gebäude nutzen. Und so kam dann die Überlegung, wie kann man das denn takten oder auch hinbekommen. Die, Dieses Modulakonzept war auch nicht nur an Statik und um die Nutzung zurückzuführen. Es hat auch eine andere Challenge für uns eine Rolle gespielt, wie die Finanzierung. Weil wir nicht das Geld haben, müssen wir auch anfinanzieren. Deshalb, das heißt, wir haben das so gemacht, dass jeder Bauabschnitt, dass wir irgendwie eine gewisse Summe bekommen, um irgendeinen Bauabschnitt anzufangen. Wir wollen nicht anfangen und dann einfach aufhören. So haben wir das gemacht. Die Statik hat es viel wenig zu tun, weil dieses Modularkonzept kennen wir hier schon in Deutschland und wir wissen, dass es funktioniert.
0: Frau Eckberg, waren Sie durchgehend vor Ort oder immer nur punktuell?
1: Es hat sich unterschieden. Also wir haben insgesamt sieben Bauabschnitte gehabt innerhalb von sieben Jahren. In den ersten drei Bauabschnitten war ich fast komplett vor Ort, das heißt sechs, sieben, acht Monate am Stück. In den letzten drei Bauabschnitten hat es sich es dann deutlich reduziert, weil dann auch die Pandemie dazwischen kam und wir nicht reisen konnten, sodass ich das auf zwei bis vier Wochen vielleicht pro Bauabschnitt dann reduziert habe. Aber grundsätzlich habe ich tatsächlich sehr viel Zeit vor Ort verbracht.
0: Das Ziel war es auch, die örtliche Bevölkerung auszubilden. Maurer wurden ausgebildet. Das war ja ein Ziel. Ich denke mal, das ist auch dieses Hilfe-zur-Selbsthilfe-Idee dahinter. Meine Frage dazu ist so, wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden, auch im Zusammenhang mit der Ausbildung der Arbeiter vor Ort?
1: Genau, das ist ganz richtig, wie Sie es schon geschildert haben. Also uns ist es wichtig, dass wir zusammen mit den direkten Bewohnern zusammenarbeiten. So haben wir ein Team zusammengestellt aus einem Vorarbeiter, den wir also sozusagen ausgewählt haben nach einem Vorstellungsgespräch und er selbst hat dann sich das Team zusammengestellt. Wir haben dann im Laufe der Zeit, also nach drei, vier Bauabschnitten, auch Kontakt zu den Behörden aufgenommen, was die Ausbildungsmöglichkeiten betrifft. Also wir hatten ja sowieso die ganze Zeit den Kontakt zur Baubehörde, weil auch immer wieder Zwischenschritte inspiziert wurden und abgenommen wurden während der Bauphase. Und so haben wir dann eben mit diesen Ausbildungsmöglichkeiten weitergemacht. Es gibt in Simbabwe die Möglichkeit, dass man als Facharbeiter quasi eine Zertifizierung bekommt, eine staatlich anerkannte und damit dann auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommt. Und bis zum Ende haben wir es dann tatsächlich auch geschafft, dass unser Vorarbeiter nicht nur die Facharbeiterausbildung sozusagen bekommt, sondern sich als Vorarbeiter qualifizieren lassen hat. Das heißt, dort also Class 4 sind die Facharbeiter und Class 2 ist der Vorarbeiter, das hat er geschafft, er hat die Prüfung bestanden, es gibt eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung und damit konnte er sich dann jetzt auch im letzten Jahr selbstständig machen und ein Bauunternehmen gründen zusammen mit dem Assistenten unserer Bauleitung. Also es ist zweier Team, die im Prinzip die Leitung von der Baustelle übernommen haben und sich dann selbstständig gemacht
0: und die Zusammenarbeit mit den Behörden in diesem Zusammenhang war unproblematisch oder bezog die sich eher auf den Bau selbst?
1: Also vor allem natürlich auf den Bau selbst, weil wir, wie gesagt, diese vier, fünf Zwischenschritte immer haben begutachten lassen. Das ist der City of Harare Architect, der Chief Architect sozusagen, der ist immer vorbeigekommen und er hat uns dann auch geholfen, den Kontakt herzustellen zu der Ausbildungsbehörde und hat ein Referenzschreiben geschrieben, weil man eben auch für die Anmeldung bei diesem Test auch schon Referenzen vorzeigen muss. Und da hat er uns doch sehr unterstützt genau
0: wie ist denn der aktuelle Stand des Projektes? Ist noch was geplant? Wie geht's weiter, Frau Eckbers?
1: Also wir haben jetzt tatsächlich das Bauprojekt abgeschlossen. Also das Bauprojekt, was aus sieben Bauabschnitten und mit 14 Klassenzimmern für die Grundschule, vier Klassenzimmer für die Kindergarten, der obligatorisch zur Grundschule zugehört in Simbabwe und einem Verwaltungsbereich. Damit ist jetzt erstmal für uns das Projekt abgeschlossen, das Bauprojekt sozusagen, was wir im Namen von Ingenieuren der Grenzen unterstützen. Wir haben jetzt tatsächlich auch gerade eine große Ausstellung in Stuttgart eröffnet, die jetzt bis Mitte Oktober läuft. Das heißt, das stellt nochmal unser Engagement zusammen und die Arbeit, die wir in den letzten zehn Jahren mit diesem Projekt hatten, das ist erstmal abgeschlossen. Der Schulalltag geht natürlich jetzt erstmal los, beziehungsweise die Schule gibt es ja schon und die haben auch schon während des Baumablaufs unterrichten können in den fertiggestellten Klassenräumen. Aber jetzt mit der Fertigstellung des gesamten Projekts, es liegt natürlich erstmal jetzt der Aufgabenbereich auf Seiten der Schulverwaltung, dass da ein geregelter Schulablauf ermöglicht wird jetzt in den nächsten Jahren. Das wird sich dann zeigen. Wir sind natürlich weiter in Kontakt also wir beobachten das, aber genau, das Bauprojekt ist abgeschlossen.
0: Herr Kurje, das Projekt hat es ja geschafft, in einer vorgesehenen Zeit fertig zu werden. Ja, ich weiß, es mussten immer wieder Gelder zusammengesucht werden, um das zu finanzieren. Aber wie war Ihnen das möglich, aus Stuttgart raus oder das gesamte Team Ingenieure ohne Grenzen in Deutschland
2: ein Projekt so gut zu zeitlich hinzubekommen. Was musste da als Planung passieren? Für mich war das kein normales Projekt, würde ich so sagen. Da ich ursprünglich aus Nigeria komme, habe ich mich an diesem Projekt herangezogen gefühlt. Das heißt auch, dass ich weiß, ungefähr, was zu erwarten ist, wie der Abläufe sein konnte und wie wir in manchen Stellen auch reagieren sollen. Und das Projekt an sich, ich habe viel Erkenntnisse gewonnen im Schulbau, was man da alles braucht. Eigentlich für so ein Schulbau-Projekt, welche Faktoren wichtig ist für den Bauherr und für den Architekt. Und man konnte denken, dass die Bauweise viel unterschied ist als in Deutschland, was aber nicht ganz stimmt, weil am Ende des Tages sind die ganze statische Nachweise und die Anschlüsse überall mit Holz oder Mauerwerk oder Beton tun wir auch alles herstellen, und zwar mit Materialien, die wir vor Ort zum Teil selber gebrannt haben, zum größten Teil, und auch selber äh, produziert haben. Nehmen Sie davon etwas mit vielleicht für die Zukunft? Das muss ich wirklich an das Team Lob geben, weil ohne die Engagement von allen Beteiligten hätten wir das nicht gesagt, Insbesondere der Frau erbers und die anderen zwei Mitglieder, die auch sehr viel getan haben, dass wir alle am Strand sind, auch wenn wir keine Lust mehr haben und keine Zeit. Sie hat immer einen Weg gefunden, uns immer an unsere Verantwortung zu erinnern, ohne das laut zu sagen. Und ich habe so immer gedacht, wenn Frau Ebers das für Zimbabwe tut, dann werde ich mir die Zeit schaffen, meine Pflicht zu leisten. Und das alles, muss ich wirklich sagen, liegt nicht nur ans Team, sondern an Frau Elbers und ihrem Engagement. Frau Eckvers, Sie werden hier gelobt für Ihr Engagement. Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen? Tatsächlich
1: muss ich auch erstmal kurz eine kleine Pause einlegen, weil... Herr Okoye hat es ja schon erläutert, wie viel Arbeit und Verantwortung das war in den letzten Jahren. Für mich ist es, glaube ich, sehr gut, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um das zu reflektieren, um mal darüber nachzudenken, was wir da eigentlich geschaffen haben. Weil Es ist tatsächlich sehr viel Arbeit gewesen, aber auch sehr viel ja, Motivation hat die ganze Zeit mitgeschwungen. Bei mir geht es jetzt so weiter, dass ich mich tatsächlich selbstständig machen konnte in, in diesem Jahr. Das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit über angestellt, über Jahre, weil das ist ja ein Ehrenamt, das heißt, das ist in der Freizeit passiert und ich habe das Angestellten- Dasein im letzten Jahr aufgegeben und habe mein eigenes Architekturbüro gegründet, Studio K. Damit geht es jetzt hoffentlich erfolgreich weiter. Das wird sich dann zeigen in den nächsten Monaten. Auch im Schulbau? Ja, gerne, auch im Schulbau. Aber ich habe auch, als ich im Büro gearbeitet habe, als angestellt war, habe ich auch im Schulbau gearbeitet. Es war tatsächlich sehr spannend, den Vergleich zu sehen dann. Also was bedeutet Schulbau in Simbabwe? bedeutet das Ganze in Deutschland. Aktuell arbeite ich auch noch an meiner Promotion an der TU in Berlin. Die werde ich dann hoffentlich auch nächstes Jahr abschließen können. Und dann bin ich gespannt, was mich erwartet.
0: Herr Okoye, was nehmen Sie denn mit für den Schulbau? Wird Ihr Ingenieurbüro jetzt in nächster Zeit öfters sich an Schulen beteiligen? Oder wie sieht Ihre Zukunft aus? Was nehmen Sie mit?
2: Für den Schuhbau nehme ich dann alle diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben oder die ich gesammelt habe, im Laufe dieser Bauprozess nehme ich auf jeden Fall mit. Und das nehme ich auch hier in meinem Juniorbüro hier in Stuttgart. Da sind wir auch jetzt mit themen unterwegs und stellen uns auch verschiedene Fragen, wie wir in manche Prozesse im Schuhbau ändern oder verbessern könnten hier in Deutschland, auch in der Herstellungsprozess. Und auch mit Nachhaltigkeit von Schulgebäuden in Deutschland wird viele Schulen saniert. Und das sind interessante Aufgabenstellungen für Trauerwerksplanung und, und für mein Ingenieurbüro ist das auch interessant. So diese ganzen Erkenntnisse von, vom Schulbau in Zimbabwe nehme ich gerne mit weiter in meinen weiteren Projekten, die ich in der nächsten Zeit ausüben werde.
0: Ja, Frau Egbers, Herr Kouje, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Schule vorzustellen und mit uns darüber zu sprechen. Dann wünsche ich Ihnen beiden ganz viel Erfolg und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit hier und dass wir uns vorstellen dürfen und auf Wiedersehen.
0: Vielen
2: Dank und machen Sie es gut.
0: Die Rising Star School zeigt, dass Schule nicht gleich Schule ist. Wichtig ist es, die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, um Entscheidungen über zum Beispiel Statik und Baumaterial zu treffen. Das Engagement der Mitglieder von Ingenieure ohne Grenzen schuf eine Schule und bildete Arbeiter am Bau aus. Mehr über das Projekt erfahren Sie auch in Ausgabe 4 2023 des Schulbaumagazins. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf wwwschulbau messede Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Auf Wiederhören!